0: Hoje é dia 16 de maio de 2022. Aos trancos e barrancos, a gente ainda atravessa uma pandemia e o pior governo da história desse país. Eu tô falando de inflação, poder de compra cada vez mais reduzido, crimes diários contra os direitos humanos e contra o meio ambiente. Dá pra chamar de fim de mundo? Não sei. Mas, com certeza, não dá pra gente descartar essa possibilidade assim sem pelo menos pensar primeiro. Em meio a tudo isso, a gente ainda tem uma vida pra tocar. Trabalho vida social, responsabilidades. Aqui, para a gente, do Suposta Leitura, isso significa também ter uma lista de leitura planejada para os próximos meses, agenda apertada de gravação de episódios e outras coisas que envolvem a produção de um podcast. Boa parte do que a gente lê no dia a dia, você já sabe. É só rolar o feed e ver o que publicamos nos episódios anteriores. Mas mesmo que essas leituras sejam prazerosas, elas ainda são motivadas pela nossa responsabilidade de produzir o podcast. E se a gente tirar da frente... Toda a correria do dia a dia e todo o caos com cara de fim do mundo. Será que sobra tempo para ler outras coisas? Eu estou falando de leitura mais descompromissada, sem obrigação de virar podcast, sem necessidade de bater meta de leitura. Aquilo que a gente lê quando quer, porque quer. São livros que podem acabar não virando um episódio do suposto a leitura, mas que nem por isso são menos especiais ou nos marcam menos. Uma coisa é certa. Por mais que a gente tenha sofrido muito com a pandemia, não tem fim do mundo capaz de fazer a gente parar de ler. E para te ajudar a aguentar firme todo esse caos do mundo real, a gente preparou um episódio especial com recomendações sobre leituras que fizemos nos últimos meses. Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: E eu sou a Ana Raíssa.
0: E hoje a gente vai estrear um formato novo aqui no Suposta Leitura. Para quem escuta a gente há um tempo e está acompanhando, sabe que o Suposta Leitura sumiu de uns tempos para nos episódios padrão, onde a gente fala sobre livros, o formato de análise. A gente fala abertamente sobre os livros, com spoilers, com tudo liberado, mas a gente ainda queria um espaço para recomendar livros, para falar de livros, não necessariamente entrando em todos os detalhes dele, mas leituras que a gente leu, que a gente gostaria de dividir com vocês também, que gostaria de recomendar para vocês. Então esse episódio é para isso, é para falar de o que mais a gente está lendo.
1: Para esse episódio, a gente vai, não necessariamente, não se desesperem, a gente está falando de tudo que a gente está lendo exatamente nesse momento, né? A gente já comentou aqui algumas vezes que a gente lê mais de um livro ao mesmo tempo, o Lucas pegou essa praga agora? Peguei. Que lia de um, um por um, agora está lendo vários, mas isso não quer dizer que são leituras simultâneas, alguns a gente já terminou, outros, pelo Sim. menos no meu caso, estão parados e tal. Então... Não se desesperem, não é que a gente está lendo 30 mil livros ao mesmo tempo. E eu quero começar confessando aquelas confissões de leitor, né? Que eu estou naquela fase que nenhum leitor gosta e eu acho que a gente, enquanto leitor, bem, a maior parte dos leitores, pelo menos, tem que aprender a lidar, que é a fase que você não consegue ler, ou por questões de rotina, ou por não achou o que quer ler, não consegue engatar na leitura não tá com tempo, não tá com cabeça, ou porque, sei lá, você perdeu o ritmo e tal. E eu vejo que os leitores, em geral, e eu me incluo nesse, nesses leitores, fica meio desesperado <risos> sabe? Esperando o, o, quando vai voltar aquela vontade. E eu fico meio desesperada quando eu tô nessas fases. Então, eu tenho lido um pouquinho de cada e nem tudo vai para frente. E já tem umas semanas isso... E esses dias alguém, um, um contato no, no Instagram, mostrou assim, postou uma foto de, de leitura e, e falou, ah, é o último livro que eu li faz três meses e agora eu tô, não consigo ler nada, não vejo a hora desse, dessa fase acabar. Então, eu acho que a gente tem essas ondas. Quando a gente fala que, que lê muito, ou que gosta de ler, ou que lê com frequência, porque muito né, não é quantidade, é frequência. É, a gente convive com essa fase, não quer dizer que a gente faça a mesma coisa todos os dias. E é difícil, viu? Eu não sei, Lucas, como que você lida com essa fase de, de aquele monte de coisa começada, nada terminada, nada encaixa. Mas eu sou da galera que fica meio desesperada.
0: Olha, eu fico também. Eu fico também já... Esse já está sendo o meu segundo ano onde a minha, o meu ritmo de leitura diminuiu bastante, a minha frequência diminuiu bastante. Assim, você sabe que... Lista de leitura, os livros que a gente gostaria de ler por recomendação, por interesse, por pesquisa, seja pelo que for, a lista de leitura ela só aumenta. Então, quando a, a frequência de leitura vai diminuindo por qualquer razão que seja, o nosso lado leitor né, viciado começa a sofrer um pouco. A gente fica meio desesperado mesmo, Assim é natural. Mas, sei lá, eu acho que a gente não precisa... É, é, é mais fácil, isso que eu vou falar agora, é mais fácil falar do que fazer, porque eu também luto com, com, esse, com esse conflito interno todo dia. Mas a gente não precisa se condenar por causa disso, faz parte da vida. Tem época que a gente lê mais, tem época que a gente lê menos, a vida é assim. Se não tá lendo com tanto que você queria hoje, daqui a pouco, daqui um, um mês, dois meses, seis meses, um ano, não importa. Você vai recuperar o seu ritmo, isso vai acontecer naturalmente, a vida é assim, Entendeu? Mas é difícil mesmo. Pra mim é muito difícil. Hoje mesmo, assim, é um dia que eu só tô bem nesse sentido porque ontem eu terminei um livro. E, e sabe quando você termina um livro muito, muito bom que você fica... É, ruminando ele depois, e pensando e lembrando, especialmente do final, assim, o que que você gostou no ah, livro. Saudades. Nossa, eu, eu terminei, inclusive é um livro que eu não vou falar aqui qual é, porque muito em breve vai ganhar um episódio só para ele aqui, com um convidado especial, favoritem e cobrem aí, mas esse livro, ele, ele me deixou totalmente assim, sabe, é aquele livro que a gente gosta, sabe, que você fica bagunçado no final e aí eu, eu tô mais feliz hoje, mais, assim, bem suprido em termos de literatura por causa disso. Porque eu acabei de ler de terminar essa leitura e tô feliz que é um, não porque o livro é um, tem um final feliz, porque ele não tem mas é porque eu tô assim, satisfeito, entendeu? de ter lido um livro muito, muito bom
1: ai, tô com saudades, não <risos> vejo a hora de ler pra gente gravar, porque
0: <risos> tá, então eu já vou puxar a minha primeira recomendação de hoje, que é um livro que não tá dentro do gênero que eu costumo ler eu nunca me senti atraído por esse gênero é importante dizer que eu não trato nenhum gênero como menor do que os outros, eu não enxergo esse gênero como algo mais banal do que o resto da literatura. Literatura, literatura, ela aparece de várias formas, usando várias técnicas diferentes, então algumas agradam a gente, outras não, mas um gênero por si só, uma estética por si só, gente, acho que não dá pra gente considerar pior ou melhor do que outra. Né? É, tem o, o caso clássico da treta do Faulkner com o Hemingway, que o Faulkner é um cara super experimental, super de mexer na forma do texto mesmo e de querer propor uma descrição um pouco mais elaborada e o Hemingway é o extremo oposto desse espectro. Assim, é o cara que quer a frase mais enxuta possível, o, o mínimo de descrição possível, aquela coisa mais diretona e, no entanto, eu adoro os dois. Então, isso é só para dar um exemplo de que a literatura oferece muita coisa para gente e considerar algumas dessas coisas como sendo piores do que as outras é meio que besteira, assim, entendeu? Toda essa introdução para falar o quê? Eu li, pela primeira vez na minha vida, um livro erótico. Eu nunca tinha lido, entendeu? Eu nunca tinha entrado no meu radar. E eu decidi que, ok, vou experimentar, vou dar uma chance. E eu já, já comecei, assim, com um armamento pesado, né? Porque eu peguei o que é considerado, talvez se não o, o maior, um dos maiores expoentes do gênero aqui no Brasil, que é a Casa dos Budas Ditosos do João Baldo Ribeiro. Para quem não está ligado nesse livro aqui, ele foi lançado originalmente em 1999 e era uma coleção, coleção Plenos Pecados, onde a editora chamou vários autores para cada um escrever sobre um pecado específico e no caso para o João Baldo Ribeiro ficou a luxúria e ele escreveu esse volume aqui que ele tem uma aquela aquelas lendas, né? A gente não sabe até que ponto o autor inventou essa história para aumentar a mística do livro? Ou isso aconteceu de verdade, né? Qualquer um dos dois é possível. Enfim, ele diz, inclusive diz no, no, no texto de introdução do livro, que esse manuscrito é tipo uma transcrição de uma senhora idosa já anônima, assim, e já de idade avançada, né, idosa, que mandou esse manuscrito pra ele, autorizou ele a publicar com o nome dele, onde ela conta as aventuras sexuais da vida dela, desde quando ela era bem novinha. E ele publicou isso daí. E essa é a história. E a gente não sabe se isso aconteceu de verdade ou se é só a mística por trás do personagem que ele criou. E é legal ser dúbio, é legal você se, se perguntar se isso é real ou não. Assim, tô falando de João Baldo Ribeiro, então... Em termos de prosa, é excelente. O livro é muito bem escrito, é uma literatura de altíssima qualidade. Agora, a parte erótica dele, assim, eu acho que eu nunca tinha lido nada que tivesse me desafiado tanto, enquanto leitor, assim, no, no senso de moral, no senso, assim, de, oh, cara, eu nunca tinha pensado que essas coisas eram possíveis, né? E é, é um livro que ele ele brinca muito com o nosso lado mais puritano, com o, o, o lado mais tradicional ou conservador da nossa cabeça, porque afinal de contas a gente foi criado numa sociedade muito conservadora, o Brasil é um país conservador, então, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente acha que não faz parte disso, de vez em quando a gente esbarra em algumas coisas que fica ok, talvez ainda tivesse alguns requícios conservadores em mim, e ler esse livro foi essa experiência para mim, assim, eu, eu assim, a cada página eu era desafiado eu falava, ok, beleza vamos seguir aqui, mas é uma leitura excelente, realmente foi um livro que me marcou bastante eu continuo não me sentindo muito atraído pelo gênero erótico, assim, eu não não fui atrás de outros, outros títulos do gênero, não é uma literatura que, ó, oh, gostei pra caramba, agora eu quero consumir tudo disso. Continuo tendo uma certa distância, é uma coisa que não me atrai, porém, esse livro aqui, especialmente, com certeza tá entre as minhas melhores leituras desse ano. É um livrão. Você
1: sabia que eu li esse livro há muito tempo, mas muito tempo no nível de me chocar, como você ficou chocado, porém eu era muito jovem, Ok. e assim, por que que eu li? Primeiro porque, né, tava naquela fase que tudo caiu na minha maioria. eu lia, e ele tava sempre ali na biblioteca que eu frequentava, biblioteca do Gama, a galera de Brasília. e com o tempo, a biblioteca foi ganhando, eu não sei se a biblioteca comprou, se ela foi ganhando de doação, a coleção, então sempre ficava aquela coleção vermelhinha assim com as capas parecidas e ele tinha um verniz localizado na capa que deixava bonito assim, sabe e aí eu olhei, sei lá tinha Luiz Fernando Veríssimo, Lido Luiz Fernando Veríssimo tinha outro e tal e quem eu mais conhecia de, de nome era o João Baldo Ribeiro e eu peguei a casa dos Budas de todos para ler <risos> e é só o que eu tenho para dizer Assim, eu acho que eu era muito nova para ter. Eu não acho assim Que eu não devia ter lido por ser muito nova Mas eu acho que hoje em dia Eu ia aproveitar muito mais Eu ia poder chegar a esse ponto De falar o que você falou Olha, uma das melhores leituras do ano Mas na época eu só fiquei absurdada Mas não lembro de ter desgostado Mas sabe quando você vê que Algumas coisas ali Você não entendeu direito? Aham uhum ai meu Deus, adoro o João Baldo Ribeiro você tava falando dele, me deu vontade de reler porque, é sério assim eu devia ter, sei lá uns 14 anos, uns 16 então daí uhum. você tira como é que eu como é que eu não fiquei com a leitura desse livro eu, eu sinceramente tinha coisa que eu pensava assim, é, eu acho que eu não entendi não pode... passa, uhum. pode ir uhum. mas foi esse o meu, meu contato mas eu lembro de ter lido mais um o do Luiz mais um outro. Não lembro mais qual de cabeça e de ter gostado muito. Foi uma...
0: Da mesma uma coleção, muito, né?
1: Da mesma coleção. Foi uma coleção muito bacana. A minha leitura, que, é a, que eu quero falar primeiro dela, foi um empréstimo. Tinha tempo que não acontecia isso. Meu amigo Diógenes, ele tem um amigo, Michel de Oliveira, que é escritor. E o Michel lançou alguns livros de conto, ele é contista. E eu tinha visto a capa do Sagrado Coração do Homem por aí. Porque é uma capa muito bonita e muito significativa, digamos. Artisticamente bonita e muito significativa. E ele saiu em 2018. E o Diógenes falou, olha, li, quero te emprestar. Então ele me emprestou. Primeiro livro do, do Michel me emprestou o Sagrado Coração do Homem, que é o mais... Não é o mais recente, porque saiu um ano passado. Mas é o mais faladinho, assim. Que foi finalista do, do Prêmio Arsorianos. E eu li, ele me impressou uns três livros do, do Michel. E eu li, até agora eu li, O Sagrado Coração do Homem. E ele é muito bom. Mas ele é aquele muito bom no sentido que mexe com alguma... É, é como você falou, só que de outro, outro viés. assim Ele mexe com algumas coisas, sabe? Porque... Eu não esperava, assim, eu sabia que era um conto e só. E o Michel, ele faz, ele dá uma estrutura meio bíblica para o livro, embora seja um livro fino. É, ele divide o livro em, os contos são meio temáticos, e ele usa analogias com textos bíblicos, com, com personagens, com passagens bíblicas e tal. E tem uma hora que o Michel, e vocês sabem que eu não estou aqui para defender o homem, mas ele pega tão pesado <risos> com os caras que você fica assim, porra! <risos> é ótimo. Mas mexe com alguma coisa em você. Porque a gente se acha muito desconstruidão, muito heterofóbico, né? Não, não sei o quê. Mas quando você vê alguém enfiando o dedo na ferida mesmo, você, sabe, mexe com as suas certezas ali. Mas é um livro excelente. É um livro que você termina ele meio pensando, e, e ele dá uma baladinha nas suas certezas, assim, e não vou falar do livro, só vou é, assim não vou entrar em detalhes, mas eu fiquei com vontade de comentar uma coisa quando eu li, porque há algum tempo aconteceu comigo uma coisa muito absurda, que foi eu pegar um Uber para ir, eu tava indo o UNB assistir a aula pela manhã, e na minha tentativa de fazer uma segunda graduação, e quando eu entrei no Uber, o senhor já estava muito irritado com o GPS, e porque ele não estava conseguindo... E era senhor, senhor mesmo, né? Então, assim, velhos confusos com a tecnologia. E ele estava... Ah, porque essa mulher não para de falar? Porque ele mexeu na, na configuração e, e ela estava falando o GPS, né? Estava com a voz feminina e estava falando absolutamente tudo, e aqui os endereços de Brasília, a galera já zoou, né? Que são umas coisas imensas, mas em qualquer lugar, né? Rua, Alexandre, fulano de não sei o que das Então, antes dele terminar de fazer o um movimento ali, já tinha uma coisa, e tava realmente uma confusão aquele GPS. E ele estava muito puto. E ele ficou com tanta raiva que o um momento ele fa... chegou o um momento que ele falou assim: depois a gente chega em casa e senta o pau na mulher, e ninguém entende por quê. Mas é porque essa aqui já tá me irritando o dia inteiro. E a minha vontade foi de abrir a porta e pular daquele Uber em Movimento assim, porque eu achei né assim meu Deus, onde pode chegar a misoginia? E eu fiquei muito, muito perturbada com isso e, e, e mandei uma mensagem pro Sandro comentei, comentei quando cheguei no trabalho porque eu fiquei muito absurdada mas gente, esse homem tá muito fora da caixa quando foi a minha surpresa em um dos contos do Michel nesse livro, ele comentar algo parecido, de homens que ficam com raiva de inteligência artificial que, que tem voz feminina então, assim, é esse tipo de coisa que ele trata. Além de, de ser um, um livro que, que mexeu comigo com as minhas certezas, ou com algumas coisas, ou, ou me incomodou em alguns momentos, ele me incomodou por essa, essa relação com a, com, a, com a realidade, sabe? Com alguma coisa que eu tinha passado e eu fiquei bem, bem perturbada. E é um ótimo livro. E, assim, né, 2018 que ele foi lançado... É da editora Moinhos, então se você quer ler alguma coisa mais recente na literatura nacional, é ótimo. Nossa,
0: a capa é excelente, né?
1: Não é excelente? Que capa excelente? Uh -huh. Eu acho que mesmo que ele ganhe outras edições, essa capa nunca pode mudar.
0: Nossa, não é vamos, muito boa. Não
1: vamos explicar como é a capa para as pessoas irem procurar. Guguem aí, o Sagrado Coração do Homem. Não, não
0: precisa nem gugar, tem o um link aí na descrição, gente. Você clica no link, vai redirecionar lá para a página do livro na Amazon. Se você quiser comprar por lá, você sabe, a gente ganha migalhas. Quando você compra pelo nosso link, e a gente agradece. Eu tenho mais uma recomendação aqui também. Esse aqui já é, tipo, clássico, clássico, né? Para quem não sabe, está chegando agora, não meio que passou batida essa informação. No final do ano passado, de 2021, eu lancei uma temporada de um outro podcast meu, que é o Jornada do Escritor, que é um podcast de áudio documentários. Ele é uma proposta bem diferente do Suposta Leitura. A ideia é que a cada episódio eu conto a história de algum autor consagrado aí da, da literatura mundial. E ele foi postado lá no feed dos 12 trabalhos do escritor. Vai ter o link aí na descrição também para quem quiser conferir. E um dos episódios dessa temporada foi da Agatha Christie, que é uma autora que eu sempre tive muita fascinação por ela, por ser um autor assim que mesmo muito tempo depois da morte dela ela continua vendendo como se ela fosse novidade, sabe? Como se ela... Ah, o best-seller que acabou de ser lançado. Nossa, é... todos os livros dela sempre estão ganhando edições bonitas, sempre coleções novas, assim. É uma autora, assim, que sempre recebe um, um bom tratamento por parte das editoras e por parte dos leitores também. E eu sempre tive muita curiosidade e nunca fui muito de ler policial também, né? Mais uma dessas coisas que nós leitores de vez em quando dá na gente. Ah, quero ler coisas diferentes do que eu costumo ler para experimentar, para ver como é que é, né? E aí eu fui atrás de ler. O livro que é considerado talvez o mais icônico, o mais famoso, o mais lembrado da Agatha Christie, que é O Assassinato no Expresso do Oriente. Eu nunca tinha lido nada da Agatha Christie e tinha lido pouquíssima coisa de romance policial. E eu entendi por que, que ela é a Agatha Christie, eu entendi por que, que todo mundo fala desse livro, por que, que todo mundo recomenda ela, e é sensacional. Ela realmente se tornou, assim, uma grande mestra desse gênero policial, e dá para entender por quê, porque tem pequenos momentos de desconstrução. É muito difícil a gente falar por que que certas coisas estão desconstruídas no gênero policial porque daí vira um spoiler. Porque é um gênero que se beneficia muito do leitor não saber certos detalhes e descobrir durante a leitura. Então... Eu não vou entrar em detalhes por causa disso, mas ele realmente, ele é icônico por uma razão, assim. E uma vez eu fui numa palestra da Ana Rush, quando ela veio aqui em Curitiba, e eu lembro dela falando na palestra um negócio que ficou na minha cabeça. Eu falei assim, ah, quando eu for ler a Agatha Christie eu vou prestar atenção nesse detalhe. Que ela falou, ó, a Agatha Christie ela tem uma habilidade única. Os livros dela costumam ter muitos personagens muitos muitos personagens. É uma lista muito grande, vários nomes, várias pessoas. E ela não se perde. E o leitor não se perde. Ela consegue conduzir a história de um jeito que o leitor não fica confuso. Nossa, mas quem que é essa pessoa? Quem que é esse personagem? Eu não lembro dele ter aparecido. Eu já estou confundindo, não sei quem é quem. Não. Ela tem uma condução muito boa da, da trama e ela sabe controlar muito bem o tempo que cada personagem aparece e a colaboração que ele vai trazer para a história e é engraçado que esse livro especificamente, assim, o suspeito cada hora muda, porque cada diálogo que o Poirot, né, o detetive tem com os suspeitos lá, as pessoas que estão dentro do trem, eu já fico pensando não, esse cara pode muito bem ter sido ele por causa de certas coisas que estão descritas aqui, aí depois tem um outro diálogo lá na frente, você fala, hum, não, mas agora tá parecendo que é mais essa, entendeu? Dá pra ver que a Agatha Christie tá chacoalhando o leitor que ela tá pegando a gente pelo ombro e chacoalhando assim, ó, você não vai descobrir quem é e olha, eu... Duvido que alguém descubra mesmo, sabe? Pode ser, vai. Tem bom, muitos leitores de livro policial por aí. Pode ser que alguém, em algum momento, descubra. Mas esse livro, ele realmente ele engana muito. Muito, muito mesmo, assim. E foi uma experiência muito muito divertida. E ela é uma autora que, com certeza, eu vou querer revisitar. Com certeza, eu vou querer consumir mais coisas dela.
1: Ah, tá aí uma autora que eu preciso ler também. É a Agatha Christie. Eu gosto da história de que ela sumiu por dez dias e ninguém nunca sabe o que sobre uhum. o que aconteceu até hoje. <risos> Ai, tá vendo? Ah, a rainha do mistério mesmo. Outra leitura minha foi outra novidade entre as coisas que eu... A gente tá novidadoso, né? Você lendo gêneros que nunca leu, eu lendo autores contemporâneos que nunca tinha lido, que modernos. E que eu queria ler há muito tempo, que é a Ana Paula Maia. Ela é uma escritora de Curitiba, ela é, é, é carioca, mas mora em Curitiba e tal. E ela é a, a roteirista daquela série da Globo que fez muito sucesso, que chama Desalma, que tem a Cássia 15 e todo mundo tá falando que a Cássia Kiss tá maravilhosa. Eu não vi ainda, mas parece ser muito bom mesmo. E eu comecei a leitura pelo, por um livro dela chamado De Gados e Homens. E, cara, eu já tinha expectativas, assim, porque falam que, que a leitura, da, que, que a escrita dela é muito dura e ela toca em temas, né, uma coisa meio assim sabe? A miséria humana ali, junto com a miséria física, né de, de bicho morto, de gente querendo matar gente, de... esse tipo de coisa. E é assim mesmo, viu? E sim, eu acabei de comparar ela com Dostoiévski, eu devo ter lido isso em algum lugar, porque ficou <risos> na minha cabeça. <risos> Mas assim, guardadas as devidas proporções. E a Ana Paula Maia tem umas fotos ótimas na internet também, segurando as cabeças de boi, que é uma coisa espetacular. Tem um livro dela também, que a, que a cara dele está sempre por aí, que foi publicado pela Companhia das Letras, que é o Enterre Seus Mortos, que agora eu fiquei com muita vontade de ler, mas eu li o De Gados e Homens. E, pelo que me parece, ela aproveitou aquela trama, pelo menos alguns personagens, para fazer outros livros. Então, para quem gosta é o Universo Expandido da Desgraça. E é um cara que trabalha chamado Edgar que trabalha num Matadouro. E, nossa, leiam. Ele é rápido de ler, é um livro curtinho. Eu, eu não sou né, a pessoa do Massa também. É um livro daqueles que é um livro pesado, mas não é aqueles pesados que vai te ensinar alguma coisa. Vai te ensinar nada. É, né, não é pesado nesse sentido. Mas ele é violento, uma coisa meio amores brutos, sabe? Inclusive ela tem um livro chamado Entre Rinhas de Galo e Porcos Abatidos, uma coisa assim. Então é uma autora que eu também fiquei com vontade de ler mais dela, é a Ana Paula Maia.
0: Bom, e aí eu vou trazer a minha terceira e última recomendação. É, apesar do nome, ele não entra na categoria de livro erótico também, mas é O Pau, da Fernanda Young. Esse livro, ele me chamou muita atenção, primeiro pelo nome dele, é, a, a foto da, da capa é sensacional também. É mais um livro assim que vai lá ver a capa. Você vê que a sacada é muito boa. E aí você lê a sinopse. Hum, ok. Entendi, entendi. O que acontece é que você tem aqui a história, a narradora é a própria personagem, a própria protagonista, ela tá contando a história da, da vida dela, assim, da, da decisões, das decisões que ela tomou, que foram críticas para ela. Ela, basicamente, é uma, uma mulher, assim, já mais velha, mais velha, assim, talvez na casa aí dos, dos 40, alguma coisa, e arrumou um namorado bem, bem jovem, assim, na casa de os 20 e poucos. Uma diferença grande de idade entre eles, e ela se sente muito envaidecida desse namoro, porque ela chamou a atenção, ela conseguiu seduzir um cara muito mais jovem e até que ela descobre que esse cara trai ela e ela fica indignada e ela decide se vingar dele, amarra ele na cama, e essa é história da vingança dela, o que, que ela vai fazer com ele? Ela quer fazer com que ele tenha traumas para que nunca mais ele consiga usar o pau dele em benefício próprio para nada, só que ela não vai fazer isso de, de uma forma física é mais assim a questão do terror psicológico assim, ele é totalmente esculhambado, assim, e você vê que tem o humor ácido da Fernanda Young muito forte aqui, pra quem não tá ligado, ela foi uma das roteiristas dos normais, da, da série que tinha, sei lá, quantos mil anos atrás, passava na Globo, e é aquele humor ali, entendeu? É aquele estilo de humor ali, tá nesse livro aqui também, aquela coisa mais ácida, aquela coisa mais provocativa, e em determinado momento você vai ficando com medo dessa mulher, e aos pouquinhos ela vai revelando um pouquinho do passado dela, até que chega um momento que você entende porque ela é assim. Então, você primeiro, você condena a personagem, ah, porque ela tá fazendo um negócio horrível, ela tá fazendo tortura psicológica, isso não se faz. Por mais que ela foi traída, mas ok, ela tá cometendo um crime, então, tá errado. Depois de um tempo, você fala, ok, essa mulher tá me dando medo de verdade, ela é, é louca, a gente não deve ficar perto dessa pessoa. Vai chegando mais perto do final, você, ok, eu entendo porque ela é assim. Entendeu? Não é que o livro passa pano para ela ou diz que o, que o que ela faz é certo, porque não, não é isso, não. A Fernanda Young é uma autora muito mais habilidosa do que isso, a intenção dela não é ser maniqueísta aqui. Mas a intenção dela é, é justamente dizer para você, olha só, às vezes, quando você é inclinado, especialmente você homem, né? Quando você é inclinado a pensar que uma mulher tá se comportando de certa forma porque ela é louca, Talvez você esteja ignorando o que, que você, enquanto pessoa e a sociedade como um todo, fez para que ela chegasse nesse ponto, entendeu? Você não de, deu muita alternativa para ela, sabe? Então, é um livro que, em todo esse humor ácido, em toda essa, essa loucura aqui, que é, um, é uma leitura bem gostosa, assim, apesar de, toda, de, de todo esse tema de tortura psicológica, mas é, é feito de uma maneira assim... É, é, é mais engraçado do que sombrio, vamos dizer assim, né? Enfim, é um negócio que você mais da risada, ou pelo menos aquela risadinha de canto de boca, assim que você fala essa sacada foi boa, sabe, do que você fica com medo ou fica agoniado não, não, é, não é um livro pra você ficar agoniado é um livro pra você pensar, até mesmo de forma leve, sobre um assunto que é muito muito sério então, é um livro curtinho. Eu ainda tive a oportunidade de ouvir o audiobook narrado pela Marisa Hort. Então, é uma experiência duplamente sensacional, porque o texto da Fernanda Young é excelente. E a Marisa Hort, a gente sabe que também é excelente. Então, ver ela emprestando a voz dela para todo esse sarcasmo, essa acidez da protagonista... Eu... Eu não consigo pensar numa forma mais perfeita de se consumir essa história. E essa é a minha recomendação. O pau da Fernanda Young. E vão ver a capa do livro e vocês vão entender a sacada que é. Selo
1: suposta leitura de humor saudável. Eu fiquei com muita vontade de ler esse livro desde que você falou dele. Pra terminar, eu vou falar de umas coisas que eu reli, de uma coisa que eu não li, de uma coisa que eu larguei pra poder finalmente chegar na minha indicação. <risos> Porque... Como eu comecei essa conversa falando da angústia do leitor, de não conseguir ler, de, sabe, de estar de, de tá sem tempo, de não conseguir levar as coisas para frente, de largar as coisas para a galera que larga, eu vou compartilhar aqui minha aflição. Então, assim, ultimamente, eu acho que em algum episódio eu cheguei a comentar isso, que eu tinha relido A Alma do Homem sobre o Socialismo, que é um ensaio sensacional do Oscar Wilde, que ele fala sobre. Qual, qual, quais são as propostas do socialismo para o homem, né? E é um ensaio em que, primeira vez que eu li, é, eu fiquei muito impressionada com a visão dele de socialismo e a visão dele de quando ele diz que o homem foi feito, o espírito humano foi feito para as artes e para o belo, né? Então, o serviço braçal, o serviço difícil, o serviço chato, cansativo, desgastante, e alienado, que é o serviço que não leva a nada, como, sei lá, limpeza de rua, isso tinha que ser feito por... Tinha que ser automatizado. Então, a gente tinha que desenvolver máquinas que dessem conta disso. E, desde então, este é o meu sonho para a humanidade. Né? Não, não a revolução tecnológica que deixe pessoas oprimidas e desempregadas, mas que, que possibilite que a gente se dedique à né? arte, ao ócio. a boi ah, boa e velha vagabundagem e um livrinho, um teatro. Um filme, uma coisa assim. Eu reli A Rosa do Povo, que também quem escuta a gente sabe que é um livro que eu releio quase todo ano, do Carlos Drummond de Andrade. Excelente. Se você não gosta de poesia, e quer, mas quer dar uma chance, e A Rosa do Povo. Eu reli Frankenstein, quem diria? Não é mesmo?
0: Olha, só que surpresa.
1: Surpresa, reli Frankenstein. Dessa vez, uma edição da, da Zahar, que eu tinha, mas não tinha lido. Aliás, que edição ótima. Né? Eu já tinha indicado que eu acho que é a edição da Darkside, que é excelente, excelente. A da Zahar também é excelente. Se, tiverem querendo, se você quiser comprar um, uma edição do, do bonita e boa do, do Frankenstein, vai em qualquer uma dessas duas, que eu não li, que eu já comentei. <risos> Todo mundo sabe que eu estou lendo esse livro há três anos, Os Miseráveis, do Vitor Hugo. E não é que eu não terminei por não ser bom. Esse livro é um espetáculo. Mas não terminei. Tá ali. Vou retomar. Larguei O Deserto dos Tartaros, que é uma edição da Tag, que a Tag tinha mandado já há algum tempo. Eu tenho muita vontade de ler esse livro desde então. Comecei. É muito bom. Não terminei por motivos. Não terminei, mas é um livro que eu quero ler. Foi na época, no breve momento em que eu continuo, consegui voltar a ler em ônibus, porque há anos eu não consigo ler em movimento. Eu não consigo nem olhar o celular dentro de carros. Assim, né? é, é, enquanto em movimento. eu Tontíssima. Mas consegui ler que foi o tempo das 50 e poucas páginas que eu li do Deserto dos Tartaros, e foi com Deus, não não terminei. É a vida, então assim, essas angústias de coisa começada, não terminada. Uma hora eu termino, talvez não termine nunca, jamais saberemos. E o que eu li que fica de recomendação é um conto, nunca mais tinha tínhamos falado de conto que eu, pelo menos não, que saiu no segundo número da Escamba Náutica, para quem não conhece a, ainda a Náutica é uma revista gratuita, trimestral, de literatura fantástica. E que eles têm a proposta de ressignificar essa estética de literatura pulp, sabe? É muito boa, vale muito a pena ficar de olho. Eles têm uma curadoria sensacional. E tem uma série de outras coisas. O Moacir Fil, que é o editor da revista, ele falou essa semana, se não me engano, que para vocês será semana passada, no Pindorama Podcast de quem a gente já falou aqui também, e então vale a pena. lá Principalmente se vocês gostam de literatura fantástica, de literatura que sai em revista, né? que eu acho uma coisa tão bacana que tem sido retomada no, na última década. aí E o conto é o Segue o Baile, do Rodrigo Hipólito, que também já veio aqui, a gente já foi no Pindorama, ele já veio aqui no, no pós Leitura, e eu costumo brincar que o Rodrigo está falando eu estou escutando, porque eu gosto muito dos podcasts que ele participa, que ele apresenta, ele está no Midcast também, pra quem escuta Midcast, e tem outras, o Não Pode Tocar e tal então vocês conseguem achar o Rodrigo Fácil aí no, no Twitter e que conto bacana, e eu ainda brinquei no Twitter falando que eu tava tão de saco cheio no meio de uma reunião que eu ia só abrir o Kindle e ia ler uma coisa e foda-se e foi quase o que eu fiz, porque assim que a reunião acabou, eu tava naquela de matar tempo, porque já não tinha mais nada pra fazer, mas né, não podia ir embora e eu fui ler e tá lá na Escambanáutica 2. Aproveitem e os outros dois contos que estão lá também. É fácil de encontrar na internet. Mas o conto do Rodrigo é especialmente ótimo. Chama Segue o Baile.
0: É bom que tenha uma recomendação gratuita, né? Que daí fica é, bem acessível pra todo mundo aí que tá com grana curta. Porque sabe que tá foda. Não, dá, não tá dando pra comprar todos os livros que a gente quer também, né, Raíssa?
1: Não tá dando pra comprar nem todos e nem alguns às vezes também, né?
0: É isso. Estamos chegando ao final aqui de mais um episódio do Suposta Leitura. Se por um acaso esse aqui é o primeiro episódio que você está ouvindo, eu quero te lembrar que o Suposta Leitura é um podcast quinzenal. A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre literatura. E para você não perder as nossas atualizações você assina o feed do Suposta Leitura em qualquer aplicativo de podcast. O que você usa e o que você mais gosta a gente está em todos, incluindo o Spotify. A gente
1: também está nas redes sociais, então se você quer seguir a gente no... Twitter, no Instagram ou no Telegram é arroba leitura em todos eles se quiser mandar um e-mail pra gente a gente recebe e-mails, isso é muito legal é leitura arroba gmail.com
0: eu sou Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
1: E eu sou Ana Raíssa eu também tô lá no Twitter, é arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. Daqui 15 dias estamos de volta depois dessa microferas obrigatória. Até mais!